0: قبل ما نبدأ مهم أقولكم إنه حلقة اليوم تتطرق لموضوع حساس ممكن يكون مربك لبعض المستمعين. قمنا بإضافة أسماء وأرقام مؤسسات ومراكز بتقدم دعم نفسي وممكن تجاوب على استفساراتكم. بتلاقوا المعلومات بالوصف المكتوب. الآراء المطروحة بهاي الحلقة مش بالضرورة بتعبر عن منتجيها. My
1: name is Cathy and I grew up in South اسمي كاثي. عمري 65 سنه تربيت في جنوب افريقيا جوهانسبرغ هي مدينه صعب الواحد يعيش ويكبر فيها عشت طفوله ما كانت منطقيه بالنسبه لي لاني ما كنت فاهمه ليش نص او تقريبا اغلب السكان كانوا محرومين من الامتيازات يلي عندهم اياها البيض وكنا فقراء وانا صغيره ما كنت فاهمه شي من يلي عم بيصير يعني فينا نقول انه طفولتي كانت غريبه الاطوار أمي كمان هي كانت ست تعبانة نفسيًا. كنا حاسين إنها تعيسة. كان أبوي يضل يحكي لي: إنت شغلتك تسعدي أمك. عشان هيك من أنا وصغيرة، وأنا واضح بذهني إنه حملوني مسؤولية إسعاد أمي بمجتمع صعب ومتدهور. بالآخر أبوي تركنا.
2: My name is Philip Nitschke. I'm 72 years of age. I was born in Australia in اسمي فيليب نيتشكي عمري 72 سنه اتولدت في استراليا ما تعرف بسيطه درست العلوم الفيزياء تحديدا طولت شباب انا بدرس الفيزياء الحقيقي سنين يعني لحد ما في الاخر حصلت على الدكتوراه بالفيزياء تخصص الليزر وقتها كانوا قليلين قوي اللي بيقدروا يدخلوا الجامعة، عشان كده كنت مقدر قوي الخطوة دي ومستحمل، كنت مدرك إن اللي بعمله هو الشيء الصحيح، وإني فعلا محظوظ.
0: إذا منتطلع على الصورة الكبيرة وبننسى ولو لحظيا الكوارث الطبيعية والحروب، بنلاقي إنه عالمنا منظم كتير. ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا، والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن. وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجردة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا لقيسه بهالموسم رح أبلش معكم من أصعب مكان من عالم الموت. قمنا بهذا العمل بالتعاون مع مؤديين قاموا بتمثيل أصوات الضيوف اللي أجرينا معهم مقابلات باللغة الإنجليزية. أغلبنا بيتعامل مع الموت كأشي لابد من حدوثه يوماً ما بالرغم من إنه ما عنا أي علم أيمتن كيف وين وليش رح يصير بحلقاتنا السابقة أصغينا لأشخاص غريزة البقاء عندهم قوية كتير أشخاص كانوا عم بيجربوا يتغلبوا على الموت بأي طريقة ممكنة لكن هالمحاولات في مقابلها محاولات من نوع آخر بتحاول الوصول لهدف معاكس تماماً خلال بحثنا تأكد لنا هذا الإشي بحلقة اليوم رح نسافر بين عالمين مختلفين عالمين بخصوا شخصين وجدوا تقريباً بنفس الفترة الزمنية وبالوقت يلي عاش كل حدا فيهم واقع مختلف عن الثاني وبمكان بعيد جغرافياً عن الثاني كانوا بطريقة ما عم يقربوا من بعض من غير ما يتركوا ليلعب كل واحد فيهم دور اساسي ومهم بحياته مصير الثاني.
1: بس كبرت شوي وصرت 18 سنه اشتريت تذكره روحها من غير رجعه على اوروبا. تركت طفولتي ورا ظهري. كنت حاسه انه لازم اطلع لاني كنت بعيلي مش مستقره. بمجتمع مش متوازن يمكن قرار السفر كان اليه استخدمتها لاحمي نفسي واعيش طبعا بحب امي كثير طول عمري بحبها علاقتنا كانت قويه بس غريبه بس فكره انه انا مسؤول عن سعادتها والعنايه فيها ضلت ملاحقتني كل حياتي حتى بعد ما سافرت كان دائما عندي احساس بالمسؤوليه تجاه صحتها النفسيه وسلامتها
2: أخويا الأكبر مني للأسف اضطر يسيب المدرسة و... ويشتغل في محل طباعة، وأختي كمان نزلت برضه الشغل واشتغلت وقتها مدرسة، أما أنا في الحقيقة كان عندي فرصة ذهبية قدرت بيها آخد وقت المطلوب في الجامعة، قضيت فترة طويلة فيها عشان أخلص، ساعتها أهلي كانوا فخورين بيها وفرحانين بالفرصة دي إني عرفت أدرس في الجامعة. أنا كمان حير تبصوت جدا
0: فيليب اللي كان اصغر اخوته قعد بالجامعه تقريبا 10 سنين بين دراسه العلوم والتحويل ما بين التخصصات واخيرا لما صار عمره 25 حصل على شهاده الطب على فكره كاتي كمان كانت الاصغر بالعيله بس على عكس فيليب هالترتيب ما كان لصالحها
1: انا اصغر واحده بالعيله كان عندي أخ أكبر مني بسنة وشهرين، هو كمان ما كان مبسوط بحياته، وكان محول حياتي لجهنم. أحيانا بصفن بحالي وقت كان عمري 18 سنة وبقول واااال شو كنت شجاعة، لأنه وقتها كانت جنوب أفريقيا عايشة تحت نظام الفصل العنصري، وكان تقريباً كل العالم مقاطعها. كان الطيران لأماكن تانية محدود. بتذكر ما كان في غير شركتين طيران عندهم رحلات شغالة طيران جنوب إفريقيا يلي كانت كتير غالية وشركة لوكس إير يلي كان عندها رحلة على لوكسمبورغ بنص أوروبا وهي كانت رخيصة فرحت واشتريتها تذكر الطيران على لوكسمبورغ
0: الظروف بتلعب دور عظيم بتحديد مساراتنا بالحياة بأغلب الوقت منفكر إنه قراراتنا إحنا المسؤولين عنها بنسبة كبيرة لكن فعليا الموضوع مش تماما هيك. يعني لو بدنا نتخيل انه كان في طيران على بلدان ثانيه وقتها، شو البلد اللي كانت رح تختارها كاتي؟ لو ما كان هدفها الاول الهروب من واقعها ومسؤوليتها اتجاه امها، هل كانت رح تسافر من الاساس؟ او لو ما كان في طيران تاني ابدا مثلا، شو كان صار فيها؟ هالاسئله ممكن نطرحها على حالنا بكل مسار بنسلكه بحياتنا. شو كان صار لو عملت؟ او شو كان صار لو ما عملت؟ بس الظروف سمحت لكاتي انها تسافر، وإجا الوقت لتخبر امها.
1: رحت عند امي وقلت لها بدي اشوف العالم. انا بحاجه اني اطلع واستكشفه. كانت متفهمه، هي طول عمرها كانت حابه تسافر، بس ما عمرها قدرت، عشان هيك كانت مبسوطه على سفرتي، بعتقد انها كانت مفكره اني رح ارجع، لما قلت لها اني شريت تذكره روحها بس، شرحت لها انه ما معي فلوس اشتري تذكره رجعه. واني رح اشتغل واحوش لارجع، وطبعا وقتها ما كنت عارفه شو اللي مخبالي بعالم الجديد، بس هي دعمت قراري بالسفر، وهيك سافرت على اوروبا وقعدت هناك سنتين، واشتغلت في مجال الفندقه، وحوشت فلوس، وسافرت ولفلفت وكان وضعي ممتاز. بعديها تعرفت على واحد استرالي، اما شو؟ شب استرالي بجنن. تعرفت عليه بسويسرا، محل ما كنت بشتغل بمنتجع تزلج. حبيته لما سألني ليه ما تيجي على أستراليا معي صفنت وقلت له والله فكرة حلوة
0: وبالفعل نقلت كاتي على قارة بعيدة كل البعد عن عالمها القديم مش بس بالمسافة بطبيعة الحياة كمان حياة جديدة تماما خالية من عيلتها ومن ماضيها استقرت بعيد عن أمها وما رجعت شافتها لوقت كتير طويل لما وصلت كاتي على استراليا بالاربع وسبعين كانت احوال البلد كتير منيحه لدرجه انها قدرت تكمل دراستها ببلاش لكن البلد نفسها يلي كانت جنه على الارض بالنسبه لكاتي ما كانت بنفس الكرم مع فيليب ابن استراليا يلي انولد بجنوبها وانتقل ليعيش باقليمها الشمالي بوقتها بلش فيليب يشتغل بالطب وكان مهتم بمراقبة التطورات العلمية والقانونية حول العالم اللي كانت عم بتيح الخيار لمرضى كبار السن إنهم ينهوا حياتهم بما يطلق عليه اسم "الموت الرحيم". سنة 84 تم طرح مسودة لقانون الموت الرحيم على البرلمان الهولندي لكن بهذاك الوقت القانون ما تم تمريره وظل فكرة مركونة على الرف لحد سنة التسعة 99 أما بالإقليم الشمالي لأستراليا انفتح النقاش حول تبني هاي السياسة سياسة الموت الرحيم بال95. <تصفيق> <تصفيق> اهتمامي
2: بموضوع خيار إنهاء الحياة والحق في الموت كان مجرد صدفة. اه كنت بهتم بالسياسة طول عمري وخصوصاً في السنوات الأولى من الجامعة. كنت ساعتها مستاء جداً من الحروب اللي في فيتنام و وطبعا الاسلحه النوويه وحاجات كتير فظيعه وعبثيه من اللي بتحصل في العالم وقتها سمعت ان حكومه الاخليم الشمالي باستراليا بتفكر تقر قانون جديد يسمح للاشخاص اللي كانوا على فراش الموت انهم يرثون مساعده من طبيب عشان يموتوا ويستريحوا فكر ساعتها على متذكر ان سمعت الخبر ده في الراديو ساعتها جي على بالي على طول إنها فعلاً فكرة كويسة أوي. ورجعت كملت نومي. بس الحقيقة الأسبوع اللي بعده رجعت الموضوع تاني. لأن كان في جدل واعتراض كتير عليه وتحديداً من مجموعتين. الأولى طبعاً الكنيسة ورجال الدين. بس التانية الحقيقة هي اللي فاجئتني أكتر. المجموعة التانية كانوا الدكاترة نفسهم. يعني ناس من نفس المهنة ومفروض فاهمة. ما كنتش قادر أستوعب أو أفهم ليه. ليه الدكاترة بالذات هي اللي بتعارض القانون الجديد بالشدة دي؟ الدكاترة كانوا بيقولوا للناس ساعتها في منطقتنا الشمالية بصوا يا فكرة كويسة بس احنا عارفين مصلحتكم أكتر منكم. الطريقة دي أنا عارفها كويس. لاحظتها كتير بتحصل قدامي. يا ما شفت اللي بيشتغلوا في الطب بيتعاملوا كده مع الناس من فوق، أقصد يعني بطريقة أبوية وفوقية. دايماً يقولوا لهم احنا فاهمين أكتر منكم. عشان كده هم كانوا شايفين طبعاً أنهم يقدروا أو من حقهم ياخدوا عنهم القرار اللي في مصلحتهم في الأمور اللي زي دي طبعاً
0: بالنسبة لفيليب، الإقبال على الموت هو خيار له علاقة بالحرية الشخصية للأفراد بغض النظر عن أراء الحكومات أو المجتمعات يمكن بهذاك الوقت كانوا المعارضين إله يفكروا أنه هالإنسان مجرد نفسه من العاطفة أو الإحساس لكن من وجهة نظره كان فيليب عم يدافع عن حق أساسي من حقوق الإنسان
2: كنت مستريح ابدا مع فكره ان في امور اساسيه زي الحياه والموت تتساب كده بين ايدين اللي بيسموهم اختصاصيين وقتها كنت عارف كويس انه لو حد طلب مني يساعده ويموت ويستريح هوافق على طول كنتش قادره افهم ليه في حد يعترض الحقيقه كنت منزعج منزعج جدا وانا بشوف الاطباء نفسهم بيحاولوا يقضوا على قانون رحيم زي ده كانوا ساعتها عاملين حملات كبيرة وكتيرة على القانون بقيت من جديد ناشط سياسي ساعتها لقيت مجموعة أطباء زي آه ما كانوش كتير بس كانوا يجي 25 واحد مع بعض أخذنا صفحة كاملة في جوردان محلي علشان نتكلم من خلاله مع الناس نقول لهم اسمعوا بغض النظر عن اللي بتقوله نقابة الأطباء في عدد من الأطباء شايفين أن فكرة القانون دي سليمة إحنا معاكم سنة 95 اتعمل تصويت على مقترح القانون. وساعتها عدوا وأقروه بفارق صوت واحد. كان مجلس النواب فيه حوالي 25 عضو 13 كانوا مع و12 ضد. وبكده عدى ونفد بفارق صوت واحد. وقتها طبعا اتحكى إن القانون أقروه بفضل وقفتنا الفعالة ضد المعارضة بتاعة المجتمع الطبي. ومن هنا بدأت القصة. والناس ابتدت تدق على بابي فجأة بقيت أقدر أفهم بعمق يعني إيه بجد إن أساعد حد عشان يموت ويختفي من قدام فضاعة الألم ساعدمت القانون ده خمس مرات عشان أساعد ناس إنها تموت في هدوء رح هي تجرب صعبة بس كمان اتعلمت منها الكثير. أول شخص اتكلم معايا عشان أساعده كان ساكن بعيد جدا من الناحية التانية من استراليا. سافرت له مخصوص بالبحر. كنت حاسس إن القانون ده اتكتب مخصوص عشان الشخص ده. كان عنده سرطان مؤلم جدا في المعدة. كان في أواخر أيامه. طبعا أكيد وفقت على طول إني أساعده. كان واضح إن زينه صافي وعارف هو بيعمل إيه كويس. وافقت. جاني ساعتها على الخليج الشمالي. كان مريض جداً وتعبان بس اتاخرت عليه في دخول المستشفى كان ساعتها محتاج توقيع من ثلاث أطباء ما لقيتش ولا واحد بكل الشمال يوافق على حالته كان لازم واحد من أطباء يكون طبيب نفسي حقيقي ما قدرتش أعمل أي حاجة أجست تماماً الاخر استسلمت هو قدامي كان يوم ورا يوم عمال ينهار وابتدى يلومني اني ما كنتش محضر نفسي كويس لاستقباله، واني كنت بجرجره ورايا وما كنتش واضح معاه. خد بعضه ومشي، طلع من المستشفى وروح على مدينته. ما سبتوش ساعتها رحت معاه طبعا عشان كان بيع بيته وما عندوش مكان حتى يبات فيه وقت ما رجع. لدرجه ان احنا اضطرينا نشتري له سرير عشان يقدر ينام في المكان اللي لقاه. نهايه مات. بالظبط بالظروف والطريقه اللي ما كانش عايزها. كان بيحاول يهرب منها و... كان متضايق مني جدا وشايف اني خذلته، انا ساعتها كنت في حالة غضب شديد علشانه، وعشان فشلت أجيب له الدعم المناسب من حتة القانون المعطل ده، واللي مبقاش ليه اي لازمة، وصدم الراكنة.
0: فيليب كان ضد فكرة إنهاء الحياة بالبيت عن طريق أخذ الأدوية المنومة لأنه بالنسبة له هالخيار بيحرم الناس من إنهم ينهوا حياتهم بالطريقة الإنسانية يلي بتسمح لهم يودعوا أحبابهم ويموتوا براحة إضافة إلى أنه أغلب محاولات إنهاء الحياة عن طريق الجرعات الزائدة بتنتهي بالفشل وبتم إعادة إنعاش الأشخاص ليرجعوا يعيشوا حياتهم اللي ما بدهم اياها أما القانون فما استمر لفترة طويلة بالإقليم الشمالي لأستراليا الحملات ضده كانت عم بتزيد وبالآخر تم توقيفه بآذار 97 من قبل الحكومة الأسترالية يعني بعد تقريباً 8 شهور من إقراره
2: تبجد منزعج ومستاء أن القانون فعلياً على الأرض بيتلغي لأنه الحقيقة كان ليه شعبية كبيرة مش بس بالإقليم الشمالي لا في كل أستراليا والناس حوالين العالم كانوا متابعين اللي بيحصل على الأرض عشان ده كان أول قانون في العالم بيسمح للدكتور إن يدي حقنة مميتة لشخص فعليا بيموت من الألم. فعلا قانون كان شعبية. أغلب الناس بتلومني وبتتهمني إني بساهم في تقصير حياة الناس. أغلب البشر أكيد عايزين يعيشوا أطول فترة من كده. إحنا كبشر عندنا غريزة بقاء قوية. أكيد طبعا لازم نعترف بها ونحترمها. أكيد الأمور دي واضحة وتتفهم جدا. بس كمان كان واضح بالنسبة لي. إن في وقت بيجي في حياة بعض الناس بيكتشفوا فيه إن البقاء على قيد الحياة افظع بكتير من الموت بسلام الحالة دي أو الوضع ده ممكن يكون حاصل لأنهم عايشين بمعاناة مستمرة أو زي ما اتضح لي بعد كده مع الوقت إنه ممكن يكون لأسباب اجتماعية كمان يعني لما الشخص يحس إن حياته صعبة فعلاً وتعيسة ممكن يفضل الموت
0: أحد هالأشخاص يلي حياتهم كانت صعبة كتير، لكن مش لمرحلة تدفعها تفكر بإنهاء حياتها، خاصة إنه الأمور بلشت تتحسن بعد ما نقلت على أستراليا. مع الوقت تبدلت حاجتها للهروب بالحاجة للاستقرار والبحث عن مكان تقدر تسميه بيت. <تصفيق>
1: اشتريت موتور صغير وعملت فيه رحلة لحالي على الساحل الشرقي باستراليا ولقيت هناك مكان كثير حلو. لقيت بلدة اسمها بايرن بيل في منطقة النهر الشمالي وعشقتها. خطر لي وقتها إنه هذا هو المكان يلي بدي أستقر فيه. بتذكر رنيت على أمي وقلت لها إني مش راجعة. حسيت طبعاً إنها زعلت كثير وقتها بس كمان كانت فاهمة إني لقيت مكان خيالي. مكان كثير حلو. دعمتني لأكون حياتي هون لكن هالمد بين كاتي وإمها
0: يلي استمر لأكثر من 12 سنة ما كمل وإجا وقت الجزر يلي كان بطريقة ما قصري بمعنى آخر إن جبرت كاتي إنها ترجع على جنوب إفريقيا محل ما كانت إمها لورا مستقرة
1: أمي صبتها صدمة نفسية في جنوب إفريقيا بعد ما اقتحم بيتها شاب صغير اغتصبها وضربها وتركها تموت حملت حالي ورحت قعدت عندها سنة لأسعدها توقف ع ليها. كانت رح تموت عن جد كانت رح تموت عشان هيك كان لازم أطلعها من الصدمة وأكون جنبها بوقت العمليات والتعافي كمان أطلعها من هناك كنت حامل الجنسية الأسترالية فقدرت أطلع لها موافقة تيجي على أستراليا وهيك جبتها لهون كانت امرأة مكسورة اجت واستقرت باستراليا عزلت حالة عن العالم كانت مصدومة من يلي صار من غياب العدالة كمان كانت عارفة مين كانت عارفة هوية الشاب يلي عمل فيها هيك بس عمره ما تحاكم
0: انقلبت حياة كاتي 180 درجة وانتقلت امها معاها على استراليا وعاشت معها ببيتها لفترة كانت كاتي بهذاك الوقت عم بتحاول تصلح اشي انكسر داخل امها هذا طبعا خلاها ترجع لنقطة البداية، للوقت اللي كانت مهمتها فيه إسعاد لورا، لكن هالمرة كانت هي أصلاً بمكان أفضل بحياتها وقادرة تقدم المساعدة. إستمرت كاتي بملاحقة الموضوع حتى رجعت على جنوب أفريقيا ولاحقت الشخص اللي إقتحم بيت أمها واغتصبها، وأخذت لها حقها بالمحكمة، المحكمة يلي تجاهلت الموضوع تماماً وتركت المجرم طليق طول هالسنين. وكون كاتي مخرجة أفلام قامت بتوثيق هاي اللحظات بفيلم سمته الرجل الذي سرق وجه أمي ردت فعل كاتي ساعدت أمها إنها توصل لمكان أفضل نفسياً إنها ترجع للحياة بقوة وترجع تلاقي سبب يخليها تستمر
1: كان عمر أمي 59 سنة وقت اختصبت وانضربت وانتركت تموت ببيتها وقت يكون عمري 59 سنة تفكري حالك مش عرضة لهيك نوع من الجرائم عشان هيك تفاجئنا انا وياها واخذ معها قريب العشر سنين لتتعافى والاشي اللي ساعدها تطلع من الازمة هو الفيلم أتخيل كانت امي بنص الستينات لما انا عملت الفيلم وبعدها قدرت توقف على رجليها وترجع تستمتع بالحياة مهمة اسعاد امي يلي كلفني فيها ابوي ضلت عايشة معي طول عمري ما قدرت اتحرر من هالفكرة لانها انزرعت فيي وانا كثير صغيرة بعد ما كبرت كان ممكن أكون عقلانية وأحكي لحالي مش شغلتك تهتمي بسعادة أمك بس فكرة إنها مسؤوليتي كانت مغروسة فيي لدرجة إني ما قدرت أتخلى عنها وقت طلعت أمي من عزلتها مسكت بالحياة كثير صارت تشترك بنشاطات مجتمعية وكانت حاسة بالأمان بأستراليا كشفت لحالها إنه كل الأشياء يلي حكيت لياها عن أستراليا صحيحة وقدرت تنخرط بمجتمع داعم وحنون كانت كلها نشاط وحيويه بالستينات والسبعينات وحتى اوائل الثمانينات من عمرها كانت من النساء يلي بيحكوا رح اعيش ميه سنه بس هالشي ما صار
0: بهالوقت بعد ما تم إيقاف قانون الموت الرحيم بشمال أستراليا قرر فيليب يبدأ يعقد اجتماعات وندوات بتستهدف أشخاص فوق الخمسين سنة. كان الهدف من هالاجتماعات توعية الناس على طرق وأساليب الموت الرحيم. يعني تعريفهم بأنواع الأدوية اللي ممكن يخدوها لإنهاء حياتهم وتعريفهم كمان بأسماء الدول اللي بتشرع عن الموت الرحيم واللي ممكن يتوجهوا لها لإنهاء الحياة. ظلت هالإجتماعات مستمرة لحد ما في يوم من الأيام شخص اسمه نايجل بريلي حضر واحد من هالإجتماعات
2: كان في شخص اسمه نايجل كان عمره حوالي 45 سنة بريلي كان واخد قرار في الوقت ده والأسباب ما عرفهاش ساعتها إنه يجيب مواد تساعده على إنهاء حياته فاكر ساعتها لما جه واحد من اجتماعاتنا اللي كنا قصدين نخليها مجموعات صغيرة يعني مش اكتر من خمسين شخص طبعا لاسباب كتير اغلبها سياسية الولد كان يعتبر شاب صغير ورغم كده كان دايما بيجي الاجتماعات مش فاهم ليه فاكر انه سافر بره ساعتها عشان يشتري الدواء من هونج كونج لقى في النهاية افضل نوع للانتهاء من الحياة فيتال كان اسمه فيتال جابه مع استراليا وشرب الدوامات هو كان سايب اوراق ومذكرات كتير راصد فيها وكاتب عن تجربته دي. طبعا وقتها اتسالت كتير عنه. حيانا ما كنتش عارف ان الشخص ده على وشك انه يتحاكم على جريمه قتل وإنه فرصته انه يطلع بريء شبه معدومه. عرفت اياميها انه كان منفذ عمليتين من القتل. كان في الغالب مش هيطلع منها. اكيد على الاقل هيتسجن لمدة طويله. وبالنسبة له خد قرار حكيم عقلاني يعني لو نقشنا الموضوع من زاويته فعلا بدل ما يعيش 30 سنة محبوس فضل نختار الحرية بالموت لما تسألت عن الموضوع ده شاركت رأيي فيه بكل صراحة قلت اني شايف ان قراره بشكل ما عقلاني ده ممكن يكون مثال واضح اقدر افهمه على الانتحار العقلاني طبعا حصل بلبله كبيره على الكلمتين دول وعملوا معايا مناظره على الهواء مباشره عرضوها بكل استراليا طبعا في المناظره دي اتقال ان الجمله اللي قلتها دي خطيره وعلى ساعتها اني بشكل خطر على المجتمع الاسترالي نقابه الاطباء طبعا وقتها استخدمت صلاحياتها الخاصه بالحالات الطارئه عشان تسحب مني رخصه مزاوله المهنه عشان ابطل طب فضلت سنتين بعدها متعلق بالقضيه دي في المحكمه لكن في النهايه القضيه
0: كانت هاي اللحظة مفصلية بحياة فيلب اخذت منه بلحظات الاشي اللي كان عم يبنيه سنين طويلة. اتسكر الطريق قدامه وبطل قادر يرشد الناس على الموت الرحيم عبر التجمعات اللي كان يعقدها. ومش بس هيك حتى مهنته كطبيب ظلت مهددة حتى بعد ما ربح القضية.
2: بعدها رجعوا قالوا لي إن مع اني القضية واقدر ازاول المهنة هم اللي بيقرروا مين يقدر يزاول الطب ومين لا. بلغوني ساعتها اني اذا كنت عايز استمر كطبيب لازم اشيل اسمي من على الكتاب اللي انا كنت كاتبه. دليل حبوب السلام. وأكتاب وقتها كان متصدر المبيعات في العالم كله ما بين الكتب اللي من النوعيه دي واللي بتشرح ازاي تقبل على انتحار فعال ومضمون. بلغوني ساعتها اني لازم اشيل اسمي من على الكتاب. ده بقى بالنسبه لي كانت القشه اللي كسرت ظهر البعير زي ما بيقولوا. ورحت عملت فعل رمزي. بس بعتبره أحسن حاجة عملتها بحياتي. حصلت رخصة الطب بتاعتي. وبعدها سافرت على هولندا سنة 2015. ونوقتها وأنا عايش هنا. دلوقتي تقريبا كملت خمس سنين.
0: اختيار فيليب لهولندا بالتحديد ما كان اختيار اعتباطي، تتذكروا لما قلت لكم انه قانون الموت الرحيم ضل مركون على الرف لل 99 بهولندا؟ خليني اكمل لكم شو صار. بال 99 طرح القانون على البرلمان الهولندي مرة ثانية، ومن وقتها أصبح الموت الرحيم من قبل الأطباء قانوني ليومنا هاد. هالقانون بيعطي الأحقية للأطباء انهم يساعدوا المرضى ينهوا حياتهم بأنفسهم ويوافقوا على قرار مغادرتهم للحياة عبر توفير الاساليب الاصح لانهائها. اذا سافر فيليب على هولندا، كونها دوله رح تسمح له يمارس عمله بحريه. اما لورا امها لكاتي، بلشت ترتب لاول رحله صيفيه لها بحياتها مع حفيدتها يلي بتكون بنتها لكاتي. كانت وجهتهم نحو اوروبا، وبالتحديد نحو امستردام عاصمه هولندا. تخيلوا قد كانت لورا عم بتقرب من فيليب لكن لسه بوقتها ما كانت تعرف مين هو حتى، يعني حتى لو كانوا تقابلوا بالصدفه ما كانوا رح يعرفوا بعض ابدا.
1: بعد الفيلم وبعد ما طلعت امي من عزلتها كنت حاسه اني تحملت مسؤوليه وخلصت. كنت مفكره انه دوري خلص، اكتمل، بس طلعت غلطانه. هي كانت تقول انها رح تعيش مئة سنه، بس لما صارت نص الثمانينات صار شيء معها غير كل إشي حوشت كل الراتب التقاعد تاعها عشان تعمل أشياء كانت دايما بنفسها قبل ما تموت فراحت مع بنتي يلي هي حفيدتها على أوروبا راحوا شافوا فيينا وزاروا الدنوب برحلة نهرية بالسفينة كانت الفكرة عظيمة وبنتي كانت معها بهالرحلة لكن هالرحلة طلعت صعبة كتير كانت تجربة صادمة لبنتي لأنه لما وصلوا على أمستردام بأول رحلتهم وقعت أمي وقعة قوية ووضعت صحي ساء كتير لدرجة إنها دخلت المستشفى واضطرت بعدها ترجع على السفينة لتكمل الرحلة النهرية طلع معها التهاب بالرئة وبس وصلت على ذيبنا كانت راح تموت بنتي اللي كان عمرها يا دوب 26 سنة اضطرت تدير بالها عليها بهالوضع المرض خلى أمي تحس إنه جسمها مش بقوة روحها، عزمتها انطفت، عشان هيك كانت كتير متغيرة بعد ما رجعت من هاي السفرة، ضلت سنة كاملة كئيبة وتعيسة كأنها شخص تاني تماماً، جسمها ما كان عم بساعدها أبداً، قوتها البدنية كانت عم تنهار، وبيوم من الأيام حكت معي أمي، كان عمرها يمكن 87 وقتها، حكت لي، كاتي، أنا بطلت بدي أكمل عملت كل شي بقدر عليه جسمي بطل يساعدني وما بدي أقعد وأستنى اليوم يلي أمرض فيه أو مخي بطل صاحي أو أبطل قادرة أني أقوم بحالي ما بدي أكون معتمدة على حفيدتي بعد أنه صار لازم أطلع من هالدنيا أنا جاهزة ونويت بدي أموت هلأ
0: كل الصدمات يلي مرت فيها كاتي بمرض إمها كانت بكفة وهذا القرار كان بكفة تانية وبالوقت يلي كانت كاتي عم بتحاول تصدق الخبر وتلاقي له كلام تقدر تعبر فيه للمحيطين حواليها كانت إمها لورا بلشت تبحث عن الطرق يلي ممكن تساعدها بإنهاء حياتها بنفسها بسلام وبأسرع وقت ممكن خلال بحثها المطول، لقت لورا بالصدفة كتاب بيعطيها معلومات دقيقة ومفصلة عن الخطوات يلي لازم تاخذها. هالكتاب كان لفيليب نيتشكي نفسه. هاي كانت اللحظة يلي بتجتمع فيها جميع أطراف المعادلة، كاتي، أمها لورا، وفيليب. وعشان نقرب الصورة أكثر، صاروا مثل عقارب الساعة الثلاثة يلي بيستنوا يلتقوا بنفس النقطة، ليمشوا بالوقت ويغيروه للأبد. رح نكمل قصتنا بالجزء الثاني من الحلقة ويلي بتبلش فيه الخطوط تتشابك أكتر وأكتر والطرق تتقاطع ما بين أطراف المعادلة والساعة تبلش تدق كنا معكم من الكتابة والإعداد سليم سلامة التقديم والمشاركة بالإعداد تالا العيسى، هندسة الصوت وإخراجه تيسير قباني، أداء صوت كاتي لينا أبو خضر، أداء صوت فيليب طارق الدويري، الترجمة كريستينا كغدو، النشر والتوزيع أشرفت عليه مرام النبالي. استنونا الأسبوع الجاي لتعرفوا شو صار بكاتي وأمها لورا. ماتريوشكا من إنتاج صوت.